El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. en Cristo, mire cuando hay temores incluyendo temores financieros y uno dice, híjole cómo voy a hacer estoy viendo un fin de año difícil en lo económico, pero recordar tu identidad en Cristo, dice que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, a ver dígalo conmigo ¿qué somos iglesia? soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia soy completamente perdonado, bendecido favorecido muy amado por el Dios de los cielos, gracias Jesús. ¿Por qué no se pone de pie en este momento y abre su Biblia en el Salmo 110? Vamos a ver un mensaje titulado, ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Ahí tiene el título en pantalla, ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Mire, ahí está una imagen de esa tumba que está vacía. Así que sabemos que no está muerto, pero ¿a dónde está? ¿Y qué está haciendo hoy el Señor Jesús? El Salmo 110 nos lo va a responder. Póngale atención pensando que todos los salmos hablan de Cristo. Puede decirlo conmigo, todos los salmos hablan de Cristo. Ahora, sabiendo esa llave, mire cómo cambia este salmo 110. Ya lo tenemos, ¿verdad? Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo le dijeron a Jesús? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. ¿Qué le dijeron? Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, ¿qué le dijeron a Jesús? Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Mire qué le dijeron. Tú eres, ¿qué le dijeron? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Clame al Señor, dígale, háblame en esta mañana. Señor, fortalécenos con el Espíritu Santo, llénanos de tu palabra para que podamos entenderla hoy, que podamos ser animados, que podamos, Señor, ser enseñados por el Espíritu Santo. Y mientras tú predicas, lleva a cabo milagros esta mañana en esta iglesia que está llena de ti, que está llena de tu presencia y de tu poder. Lo hemos podido sentir. Permite, Señor, que podamos poner en práctica esto que tú nos vas a enseñar hoy y que sepamos, Señor, que tú no estás lejos, que tú no estás escondido, que cercano está Jehová al quebrantado de corazón, que sigue salvando, que salva a los contritos de espíritu. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Levante la mano, ¿cuántos alguna vez jugaron escondelero? Levante la mano, jugué escondelero. ¡Qué buen juego! Éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Hoy todo es Instagram, Facebook, redes sociales, pero en aquellos tiempos no. La simpleza del arranca cebolla y del escondelero de la mica, y a lo mucho si te querías complicar, mica fruta, ¿verdad? Pero el escondelero era uno de mis favoritos, usted se tenía que esconder y tenía que encontrar un buen escondite para que 
pasara de largo, ¿verdad? El que lo andaba buscando y cuando usted veía que pasaba de largo, usted salía corriendo. Y si usted tocaba la base, ¿qué tenía que decir? Uno, dos, tres, para mí y para todos mis amigos. No sea egoísta, ¿verdad? Hay que salvar a los demás también. Así que un juego tremendo. Pero hay personas que hoy en día creen que Jesús se está escondido de la iglesia. Creen que Jesús está jugando escondelero con la iglesia. Dicen, cuando yo más lo necesito, cuando yo más problemas tengo, cuando más afligido estoy, ¿a dónde está Jesús? ¿Y qué está haciendo Jesús hoy? Los discípulos estaban tristes cuando Él les dijo, es necesario que yo me vaya porque le voy a enviar al Espíritu Santo. Pero hay personas que viven pensando que Jesús quizás está bien lejos o que a saber a dónde está y cuando llega el momento de aflicción se afanan demasiado. Pero yo estoy confiando que en este mensaje, en el Salmo 110, el Señor nos va a animar y nos va a consolar al saber a dónde está Jesús. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿A dónde está Jesús? Y muchos dicen, bueno, Jesús está en mi corazón. No, en tu corazón está el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que tú eres templo y morada del Espíritu. Ah, pastor, pero entonces Jesús está en todos lados porque Él es Dios, ¿verdad? Y Dios es omnipresente. Es cierto, Dios es omnipresente, pero acuérdese de un detalle. Jesús adquirió un cuerpo humano. Amén. Él se encarnó, Él adquirió un cuerpo y ese cuerpo resucitó. ¿Se acuerdan, hermano? Fue a la tumba y después resucitó. El Cristo resucitado tiene un cuerpo glorificado. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? El Cristo resucitado tiene un cuerpo glorificado. Y quiere decir que hoy ese cuerpo está en algún lugar físico y está haciendo algo, Jesús. Y yo confío que a través de este mensaje, cuando sepamos a dónde está y qué está haciendo el Señor, la iglesia va a ser animada. ¿Están listos? Vamos a tratar de seguirle la pista. Entonces ese cuerpo, antes de ser glorificado, estaba en la cruz. Está conmigo. Ahí tenemos a Jesús en la cruz. Luego murió, ese cuerpo murió, ¿verdad? Y fue puesto en la tumba, pero al tercer día, ¿qué le pasó al Señor? Resucitó. Hasta ahí vamos bien. Le llevamos la pista. El Cristo resucitado. ¿Qué anduvo haciendo? Inmediatamente se fue para arriba. No. Durante 40 días se le anduvo apareciendo a sus discípulos, primero a las mujeres, luego en privado a Pedro, luego se le apareció a todos en el aposento alto y luego a más de 500 personas. 40 días se les anduvo apareciendo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahí está Jesús, aquí en la tierra todavía, enseñándoles la gran comisión, diciéndoles que esperaran la promesa del Espíritu y al final, al día número 40, el Señor es alzado, ¿verdad? Y se le quedan viendo. Y los ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué se quedan viendo para arriba? Así mismo ese Jesús va a regresar. Así que el Señor es alzado, hermano, va para arriba, para arriba, para arriba. Y los discípulos viéndolo, ¿verdad? A partir de ahí, la iglesia, hermano, viene el Pentecostés, diez días después, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo viene y la iglesia desde entonces no hemos parado de anunciar que solo en Jesús hay salvación, amén, y que Cristo va a volver, así como lo vieron irse. Ok, la iglesia aquí abajo, con el poder del Espíritu, pero ¿y Jesús? ¿A dónde está? ¿Hacia dónde fue llegando el Señor? El Salmo 110 nos va a dar la respuesta. ¿Están listos para saber a dónde está Jesús y qué está haciendo? Vamos a concentrarnos en el Salmo 110, pero antes yo quiero que usted vea este Salmo que vamos a poner a continuación para que se dé cuenta cómo recibieron 
al Señor ahí arriba. Imagínense el Señor Jesús, empieza a ser elevado, elevado, va por el primer cielo, es ese celeste que todos vemos, sigue subiendo y llega al segundo cielo. Imagínense al Señor Jesús llegando al segundo cielo que es donde están los planetas, es donde están las estrellas, es donde llega la NASA, ¿verdad? Con sus telescopios y con sus satélites y pasa del segundo cielo donde ningún ser humano ha ido, se supone que solo el apóstol Pablo en visión pasó del segundo cielo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús atraviesa ese segundo cielo y llega al tercer cielo donde está la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, yo voy a la casa del Padre donde hay muchas moradas y les voy a preparar morada a ustedes. Y cuando va llegando al tercer cielo, mire por favor en pantalla el Salmo 24. Todos los Salmos nos hablan de Jesús, amén. Así recibieron al Señor, alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas. Mire quién va entrando al cielo. Y entrará quién, dice. El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Mire, acaba de vencer a la muerte. Acaba de pagar por todos los pecados. Va llegando al tercer cielo y reciben al Rey de Gloria. Dice el 9. Alzado puertas vuestras cabezas. No cabe, ¿verdad? De tan alto que es, no caben esos palacios. Alzado vosotras puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Vamos a ver la frase del día. La frase de este día. Jesús es el Rey de Gloria. Y Él me asegura victoria. Dígalo conmigo, por favor. Jesús es el Rey de Gloria. Y Él me asegura, tóqueme al vecino, anímelo y dígale, Jesús es el Rey de Gloria, Él te asegura victoria. Ahora, ¿a dónde está y qué está haciendo ese Rey de Gloria? En primer lugar, yo quiero que sepa que ese Rey de Gloria está sentado en el trono y reina sobre todo. Dígalo conmigo, ¿a dónde está Jesús? Está sentado en el trono y reina sobre todo. Mire su Biblia, por favor, no vaya a perder el Salmo 110 porque lo vamos a subrayar bien. Quiero que subraye la frase en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esa frase yo quisiera que usted la subraye. Y ahí lo tiene en pantalla. Yo le he puesto un paréntesis para aclarar un poquito más. Jehová el Padre, cuando llegó el Señor ahí arriba, Jehová el Padre le dijo al Señor, que es el Hijo, y le dijo, vení, sentate aquí a la par mía. Oiga, el Señor está sentado, pero no simplemente está sentado ahí en un lugarcito secundario. Sentarse a la diestra de Dios significa que Jesucristo está sentado en el trono de la gracia. Cuando usted y yo oramos, ¿qué estamos haciendo? Dice la Biblia, acérquense confiadamente al trono de la gracia donde está sentado Jesús. Jesús está reinando sobre todo el universo. Él es rey soberano. ¿Sabe a dónde está Jesús hoy? Está en el trono del universo. ¿Sabe qué? Dice la palabra, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Pablo habló de él, dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre y ante él se va a doblar Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Jesús está sentado. Él es rey, oiga esto. Él es rey soberano sobre todo el universo. Significa que tiene control de todo lo que sucede. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Cristo está en el trono. Oiga, todo lo que sucede, Dios tiene el control. Me estaban contando que nunca antes había estado tan alta la alarma de guerra nuclear. 
y no le digo por asustarlo, pero sí un montón de naciones están retirando sus embajadas de Ucrania. Eso empezó a suceder ayer en la tarde. Un montón de países retirando sus embajadas de Ucrania. No solo eso, están diciéndole a sus ciudadanos extranjeros, retírense de Ucrania. Países como Japón, países que están enterados de información. Bueno, el mismo Estados Unidos nunca antes había tenido las alarmas tan altas de una posible guerra nuclear. Pero yo quiero decirle a la iglesia esta mañana, no se preocupe demasiado lo que pasa en las naciones, no se afane demasiado por lo que está pasando en su vida, el Padre y el Hijo están sentados en el trono y ellos reinan sobre todo. Gloria a Dios. Nada se les sale de control. Tenga paz, tenga gozo, tenga esperanza, porque tal vez usted y yo no lo entendemos todo. Usted y yo no lo sabemos todo y usted y yo no lo podemos todo. Pero hay uno que está sentado en el trono y él es sabio. Su reino no tiene fin. Ese rey es poderoso. Él reina con justicia. Hay uno que está sentado en el trono y él sí lo sabe todo. Gloria a Dios. Hay uno que está sentado en el trono y él sí lo puede todo. Su nombre es Cristo Jesús. Si le preguntan a usted, ¿dónde está Jesús hoy? Sentado en el trono a la diestra del Padre, gobernando sobre toda la creación. Y no solo eso, ¿sabe qué está haciendo el Señor? En Romanos 8, 28, mírelo en pantalla, dice que está haciendo que todas las cosas obren para tu bien. Dice, léalo conmigo. Y sabemos, oiga, tiene que tener certeza usted. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Sobre cuántas cosas gobierna ese rey? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es ese bien? Que se cumplan sus propósitos. Esto es, dice, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que ese rey está sentado en el trono y él está haciendo que todas las cosas obren para tu bien. Oiga bien la palabra que el Señor le quiere dar a alguien. Esa prueba que ha venido a tu vida no se le ha salido de control a Dios. Si el Señor la permitió, algo bueno va a sacar el Señor de eso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te saque de esa prueba vas a estar mejor que antes. Te lo dice el que está sentado en el trono, el que gobierna sobre todas las cosas y hace que todas las cosas obren para tu bien. Dice amén, iglesia. No sabe... ¿Qué más está haciendo el Señor ahí en el trono? Él está asegurando tu salvación. Yo no sé si se ha fijado de un detallito de Juan 3.16 que le promete que todo el que en él crea no se va a perder. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Rey que está en el trono está obrando de tal manera que ninguno de sus hijos se pierda. Tu salvación está en las manos de Dios. Oiga, todos los que alguna vez se han preocupado diciendo, yo no sé si voy a, a perseverar, porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y si caigo, y si me canso, y si me desanimo, y si me desvío, el Rey está en el trono y tu salvación está segura en las manos del Rey. Él no dejará que te aparte. Yo quiero que usted circule la palabra, siéntate. Ahí en el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor siéntate y ahí está en pantalla mire circulada esa palabra ¿Por qué está circulada porque no solo quiere decir que está en el trono sentado quiere decir que está descansando Dios creó todas las cosas en seis días y al séptimo día descansó se sentó 
cuando alguien está sentado quiere decir que ya no hay nada más que hacer, que está descansando. Oiga hermano, que el hijo esté sentado significa que toda la obra de salvación fue completada. Él en la cruz dijo, consumado es. Ya no hay nada más que tú y yo tengamos que hacer para ayudar a nuestra salvación. La obra completa la hizo Cristo. Él está sentado en el trono porque ya aseguró tu salvación. Oiga bien, Jesús no solo hizo posible tu salvación. Jesús aseguró tu salvación. Tu salvación está segura en las manos de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y es que hermano, en el Antiguo Testamento... El sumo sacerdote o los sacerdotes que servían no se podían sentar. Diga conmigo, no se sentaban. ¿Por qué no se sentaba el sacerdote? Porque nunca estaba completa la obra. Siempre había que ofrecer más sacrificios porque eran sacrificios imperfectos. Ofrecían un sacrificio, al ratito venía otro pecador, otro sacrificio, al ratito otro pecador, otro sacrificio. Día con día sacrificio. No se podían sentar. De hecho, en el tabernáculo del Antiguo Testamento no habían sillas. Nadie se podía sentar, ni el que ofrendaba, no era como el templo aquí, ya no decías. ¿Por qué usted y yo nos sentamos? Porque Cristo ya terminó la obra, amén. En el Antiguo Testamento no era así y no me lo invento yo. Leamos lo mejor ahí en pantalla, Hebreos 10, mire cómo nadie se sentaba. Ciertamente, dice Hebreos 10, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. ¿Cuántas veces? Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero mire Cristo, dice, pero Cristo habiendo ofrecido, ¿cuántas veces iglesia? Una vez, para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio, después del sacrificio que hizo, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, mire el autor a los hebreos conocía bien el Salmo 110, cuando le dicen a Jesús, siéntate a mi diestra, significa venir, reina conmigo. Pero también significa, la obra de salvación fue terminada. Sentate, porque ya completaste la salvación de los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo. ¿Cómo dice ahí? Perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Oiga hermano, el Señor te mira perfecto por la obra de Cristo a tu favor. Tu salvación es segura por la obra completa de Cristo. Yo creo que Coqui me ponga esa frase por favor y léala conmigo. Tu salvación es segura por la obra completa de Cristo. Dígalo conmigo. Tu salvación, dígale al que está a la par. Tu salvación es segura por la obra completa de Cristo. ¿Qué quiere decir la obra completa? Que el Señor ya hizo todo lo necesario para asegurarse que tú vas a ser salvo. Se lo voy a decir en buen salvadoreño. Por más chambón que seas. Un par de aménes sinceros. Aunque no me diga amén. Por más chambones que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Tu salvación es segura por la obra completa de Cristo. Hay un debate en la iglesia. Muchas veces dicen, bueno, ¿y se pierde o no se pierde la salvación? ¿Sabe cómo me gusta contestar a mí? Si dependiera de mí, yo la perdiera. Porque chambones somos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Tu salvación es segura porque no depende de ti. Depende del que está sentado en el trono. Y Él es perfecto. Y Él acabó la obra. ¿Cuántos creen que esas son buenas noticias? Mire, pero espérese, si usted cree que esas son buenas noticias, le tengo una mejor noticia. Usted está sentado ahí arriba con Él. 
¿Por qué tan poquitos? Amén. Es que ustedes no me creen si no lo ven en la Biblia. Amén. Y lo felicito, lo felicito que sea así. No crea nada que no esté en la Biblia. Pero Efesios 2 dice que tú estás sentado con Él, lea conmigo. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó, oiga, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo está sentado y tú y yo estamos sentados con Él. ¿Cuál es tu posición espiritual? Tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Tú y yo descansamos en la obra de Cristo para salvación. Tú y yo reinamos con Cristo. A ver, hágame un favor y diga, yo estoy sentado con Cristo. Dígalo en este momento. Yo estoy sentado con Cristo. Yo estoy reposando en Cristo. Dígalo. Yo estoy reposando. Y diga, yo estoy reinando con Cristo. ¿Por qué no lo dice? Yo estoy reinando con Cristo. Tan segura es tu salvación. Oiga bien, que el Señor ahí arriba ya tiene un lugar preparado con tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego voy a venir y lo voy a tomar y lo voy a llevar. Así que, ¿a dónde está el Señor? Este es el resumen del primer punto. Mire, está sentado en el trono. Lea conmigo, ¿qué más? Reina sobre todo. ¿Qué está haciendo en ese trono? Asegura tu salvación y te prepara un lugar ¿Cuántos alaban al Señor por esta palabra? Y vamos comenzando, solo estamos calentando motores. Hay una app buenísima para la gente que tiene que viajar por placer o por negocios y le ahorra mucha plata. Es una app que se llama Airbnb. ¿Cuántos conocen Airbnb? Es una app que yo no entiendo cómo no han quebrado los hoteles. Porque le permite a usted como viajero alquilar un apartamento, una casa, incluso una habitación en el lugar donde usted quiera y lo puede rentar por una fracción de lo que costaría una habitación de un hotel. Y la ventaja es esta, que si usted va con familia, por ejemplo, y necesita dos, tres habitaciones, imagínese en un hotel, cada habitación 80 dólares y son dos, tres habitaciones, le sale un dineral más de 200 dólares cada noche, pero usted por 60 dólares puede rentar un apartamento con tres habitaciones y tiene la cocina y tiene la sala. Airbnb no me paga por decirle esto, ¿verdad? No vaya a creer que es publicidad. Simplemente le comento que es una aplicación que tiene muchas ventajas. Y a veces, por cuestión de trabajo, por ejemplo, tenemos que ir a Guatemala y con mi esposa nos metemos a la app y antes pues yo tenía que pagar el precio de la habitación de hotel o algo así. Ahora se alquila un apartamento y el apartamento tiene dos habitaciones. En una estamos mi esposa y yo porque no nos gusta tener metidos, <risa> con cariño, ¿verdad?, para mis hijos. En la otra habitación están los niños, ¿verdad?, y se van para allá. Y afuera tenemos la sala y hay una cocinita. Y mira una cosa cómoda por el precio de la mitad de lo que costaría una sola habitación de hotel. Pero es una aplicación muy competida. Y lo que hacen los que tienen Airbnb, los que son dueños de apartamentos, tratan de ofrecer un valor agregado, ¿verdad?, ponen buenas fotos, Tratan de que les den buenos reviews, buenos comentarios. Si usted se mete, cuando usted va, dice yo voy a la ciudad de Guatemala y le salen el montón de opciones, usted va a escoger alguna opción que le ofrezca un valor agregado. Pues hubo una persona 
que nos convenció con un detallito, porque cuando nosotros contratamos, dijimos, vaya, necesitamos su apartamento en tal fecha, la persona nos mandó una foto. Yo no sé cómo hizo. Claro, uno mete ahí la información, ¿verdad? Pero esta persona averiguó los nombres de Yanin, de Elías, de Jorgito y de este servidor. Y nos manda una foto un día antes de nuestra llegada. Y nos dice, señor Javier, señora Yanin, aquí los está esperando ya su apartamento en Guatemala, ¿verdad? Para su, para su viaje. Y entonces quiero decirles que aquí está esta foto. Nos manda una foto de la sala donde ella había puesto un rotulito. Y el rotulito tenía esas letritas que usted le pone y le quita. Usted le pone las frases que usted quiera. Y mire qué detalle más bonito. Decía, bienvenidos, Yanin. Y bien escrito el nombre, porque cuesta un poquito escribirlo, ¿verdad? Bien, bienvenida, Yanin. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Jorgito. Y bienvenido, Elías. Un detallito. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado? Cinco minutos escribir la frase. Pero a nosotros nos ganó como clientes. Y es un lugar que cuando necesitamos ir por trabajo, siempre escogemos ese lugar. ¿Qué pasaría si yo te dijera hoy que ahí arriba hay una morada celestial con tu nombre escrito en ese libro de la vida? Oiga bien, al que está sentado en el trono ha escrito tu nombre y, y hay un lugar tan seguro está el Señor que tú vas a llegar allá y vas a reinar con Él. Ya estamos reinando con Él, que ella tiene un lugar con tu nombre reservado ahí arriba. Él tiene una herencia reservada y nadie te la puede quitar. Oiga, no ponga su mirada en tesoros de este mundo, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Ponga su mirada en las cosas de arriba, Hágase tesoros en los cielos Sepa que allá es herencia Nadie se la puede quitar Allá está el rey esperándote con tu herencia Dice amén En segundo lugar, ¿qué está haciendo hoy Jesús? Él te está defendiendo con su poder Yo quiero que vea el versículo 2 Y vamos a circular algunas palabras ¿Cuántas veces aparece la palabra poder? Dice Jehová en verdad de Sion La vara de tu poder Circule por favor esa palabra Poder, la primera vez. Domina en medio de tus enemigos. Mira el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Así que dos veces aparece la palabra poder. Quiere decir que ese rey que está en el trono es un rey poderoso. Diga conmigo poderoso. Ahora, a pesar que las dos veces la palabra es la misma en español, pero en el original, en el hebreo, no es la misma palabra. La primera vez quiere decir Fuerza sobrenatural ¿Cuántos sabían que tu rey en el trono Tiene poder sobrenatural? Amén Tiene poder para que tú tengas victoria Sobre tus enemigos Pero la segunda vez que aparece ahí abajo La palabra poder Ahí significa ejército Diga conmigo ejército Así que tu rey en el trono hermano Tiene poder sobrenatural Pero también tiene ejércitos celestiales ¿Y para qué son esos ejércitos? ¿Para qué es ese poder? Para darte victoria sobre tus enemigos. Oiga, hermano, tú estás aquí abajo en la tierra. Tú eres parte de lo que llamamos la iglesia militante. Los que, los que ya se fueron al cielo, ellos se llaman la iglesia triunfante. Amén. Y los que estamos aquí abajo somos la iglesia militante. Pero la iglesia militante tiene victoria sobre sus enemigos porque el rey le da su poder y él es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted subraye alguna frase, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor si lo quiere hacer. Y quiero pedirle que subraye una frase que está en el versículo 1 porque nos dice 
¿Qué está haciendo el Señor con esos ejércitos, con ese poder? Dice, siéntate a mi diestra, oiga, hasta que ponga a tus enemigos, ¿a dónde los va a poner? Por estrado de tus pies. Siga leyendo la dos. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, oiga, domina en medio de tus enemigos. Yo quiero que subraye esas dos frases que habla de que el Señor está desde el cielo enviando ese poder y enviando esos ángeles para que tú y yo tengamos victoria sobre nuestros enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos del cristiano? Son, hermano, el mundo, el diablo y la carne. Tres enemigos que todo cristiano tiene. El mundo que nos persigue, que nos tienta. El diablo que nos acusa y nos tienta también. Y la carne que es débil. Pero el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, así que el cristiano puede ser tentado por el diablo pero Dios le da la victoria ¿cuántos dicen amén? el cristiano puede ser perseguido por el mundo pero el Señor sostiene a sus hijos el cristiano puede ser afligido en su carne, pero tenemos un rey poderoso que envía su poder sobrenatural, sanador sobre los hijos de Dios, ¿cuántos creen en el poder sobrenatural de Dios? ¿Cuántos creen que el Señor envía ángeles a que nos protejan de día y de noche? Yo quiero que usted sepa hoy, ¿a dónde está Jesús? Está en el trono, Él gobierna sobre todo, está asegurando mi salvación, pero también me manda su poder, me manda sus ángeles para que yo tenga victoria sobre mis enemigos. Así que hermano, tranquilo este día, sepa que usted no está solo. El Rey Jehová de los ejércitos te envía ángeles. Yo recuerdo hace poquito se cumplieron 30 y, 32 años o 36 años 36 años si no me equivoco del terremoto de 1986 ¿verdad? hace poco se cumplió fue el 10 de octubre levante la mano si usted se acuerda del terremoto del 86 uh, se le fue la juventud igual que yo ahí se dio color ¿verdad? si usted se acuerda de ese terremoto fue una cosa tremenda yo me acuerdo que a los días del terremoto había mi papá nos andaba en un vehículo andábamos viendo edificios que habían, se habían reducido a escombros recuerdo que él nos insistió ir a visitar a un familiar íbamos llegando, ese familiar había sido muy afectado por el terremoto y nos bajamos mi mamá, mi papá en ese tiempo yo tenía seis años haga usted la cuenta, pero yo soy del 80 ¿verdad? así que en el 86 yo ya tenía seis años mi hermana Sammy tenía ocho y mi hermana Alicia tenía cuatro añitos imagínense la marimbita de bichos de ocho de seis y de cuatro añitos. Nos bajamos de un microbús de mi papá. Y entonces se bajó mi papá, se bajó mi mamá. Entramos de un solo a la casa de esa familiar. Íbamos a darle palabra de ánimo porque se le había caído un muro y se le había caído un montón de cosas. Pero lo que no sabíamos es que se le había caído una jaula donde ella guardaba tres chuchos. Tres chuchos pastor alemán. Así que los tres chuchos pastor alemán resulta que andaban sueltos. Y a nosotros no nos habían dicho nada, la tía se le olvidó decirnos, bien, ten cuidado, que hay tres animales de este vuelo. Y el pastor alemán es un perrito muy bonito, pero no se confunda, ese animal es bravo. Y atacan de manera coordinada, por eso son pastores, ¿verdad? Porque el perro pastor sabe coordinarse con otros para guiar al rebaño, para intimidar a los depredadores, etcétera. Así que mire, se vienen los tres animales sobre nosotros y mi papá me acuerdo que nos dijo, ¡no corran! Que le íbamos a andar haciendo caso donde vimos los tres animales, ¡ah! Corriendo, yo creo que el primero era yo, ¿verdad? Porque me iban a ver más carnudito. 
Así que yo iba zumbado, mi mamá corrió con nosotros. Imagínense, mi mamá le da la espalda a los perros y nos trata de agarrar a los tres y corriendo así, pero recuerdo que cuando yo volteo a ver hacia atrás y venían los tres animales, ¡wow, wow, wow, wow! violentísimo, el que no corrió fue mi papá. Y se volteó, y me acuerdo que mi papá llevaba un diario, el diario de hoy, no me acuerdo qué diario, lo enrolló el diario y me acuerdo que a mi papá se le puso así a los tres animales, ¿verdad? Y mire, va a creer que cuando vieron a mi papá, ¡uh! se detuvieron los tres animales y hasta le dejaron de ladrar porque él no corrió. A todo esto nos metimos al microbús y yo me acuerdo que llorábamos con mi hermana, no, yo no me quiero bajar, yo no me quiero bajar, bájense, si ya los amarraron, yo no me bajo y no entramos a ver, a la tía, ¿verdad? Solo mi papá se bajó porque quedamos con ese pánico. Cuando mi papá regresa, me acuerdo que le dije, híjole, papi, ¿y cómo hiciste para que no te dieran miedo los chuchos? Ah, me dijo, ya se lo puede, usted como es de bromista, ¿verdad? Me dijo, mira esos chuchos, donde vieron otro chucho más bravo que ellos, les dio miedo. Y yo me quedé, le creí. No, ah, con razón. Pero me quedé yo pensando porque después en el camino, en el microbús, mi papá me dijo, no hijo, ¿sabes lo que pasó? Que esos tres chuchos eran poquitos comparados con el ejército de ángeles que Jesús mandó. En mi mente de niño se me quedó grabado eso y ¿sabe qué? Yo creo que no era exageración. Yo creo que Dios envió ángeles a protegernos en ese momento. Porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen y los... Defiende. ¿Qué más dice la Biblia? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Este día te recuerdo, Jesús desde el cielo ha enviado su poder. Jesús desde el cielo ha enviado sus ángeles. No temas si estás enfrentando peligro, injusticia, depresión, enfermedad, tentación. El Todopoderoso está contigo y no te dejará abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Él te está defendiendo con su poder. Y tan poderoso es el Señor, tan poderoso es que hasta problemas legales los puede resolver Él. Esos ángeles toman forma de abogados, esos ángeles toman forma de personas que te defienden. No tema, el Señor está por usted y por los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? En tercer lugar, ¿qué está haciendo el Señor? Él está intercediendo por ti. ¿Cuántos se alegran que Él interceda por usted? ¿Sabe qué? Jesús está ahí arriba con un cuerpo humano, solo que un cuerpo humano perfecto. Así que Él nos representa a usted y a mí. Él no está ahí arriba solo en calidad de Dios. Él está arriba representando al humano perfecto. Así que cuando el Padre ve a Jesús, Él está en representación de nosotros oiga esto Jesús es la voz de nosotros ante el Padre usted sabe que eso deberían de hacer los diputados un diputado es alguien elegido por el pueblo para que esté en representación del pueblo y él va a poner leyes va a legislar con leyes que le convengan a sus representados al pueblo pero Jesús lo hace de una manera perfecta Jesús no está ahí por un interés propio, Jesús está ahí, hermano, para representarnos, para interceder por nosotros. Yo quiero que usted vea algunas frases del Salmo 110 que nos hablan de Jesús como sacerdote que intercede. A ver, subraye en el 3, en la segunda parte del 3, dice, en la hermosura de la santidad. 
Esa frase, hermano, aunque no lo sabemos a primera vista, nos dice que Jesús es nuestro sacerdote, porque las vestiduras sacerdotales eran hermosas. Cuando dice, en la hermosura de tu santidad, está hablando que Jesús está vestido como un sacerdote. ¿Cómo se vestía el sacerdote? Tenía un pectoral, tenía un cinturón, tenía una túnica, tenía un efod, tenía una mitra, eran vestiduras de lino preciosas, vestiduras reales. Así es, cuando se dice en la Biblia, la hermosura de la santidad, está hablando de los vestidos sacerdotales. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro sumo sacerdote delante del Padre? ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que es un sumo sacerdote que se compadece. A ver, tóquese así el pecho y diga, se compadece. Jesús se compadece de ti. Así que usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia. Mire Hebreos 4 y dice el versículo 15, ponémelo coqui, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, oiga, oiga, oiga la bendición, ese sumo sacerdote antes de ir ahí arriba, primero vino aquí abajo a vivir lo difícil de la condición humana, sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es ser eh, atropellado en tus derechos Que te quiten verdad tus derechos El Señor sabe, sabe lo que estás pasando Lo único que Él no cayó en tentación Sabe lo que es estar cansado Lo que es tener sueño El Señor Jesús sabe, amén Ahora está ahí arriba y mire y dice el 16 Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro si usted sigue leyendo en el versículo 3, hay otras frasecitas que quiero que subraye. Ayúdeme por favor, dice, desde el seno de la aurora, ahí al final del 3, tú tienes, dice, el rocío de tu juventud. Subraye esa frase. Ese sumo sacerdote que tenés ahí arriba no envejece jamás. Imagínese qué terrible sería tener un buen representante, pero se hace viejito y se muere. Y ahora tienes que estar afligido que llegue otro que te represente bien. Pero Jesús ahí arriba nunca envejece. Tienes el rocío de la juventud. Significa que Él es sumo sacerdote para siempre. ¿Cuántos sabían que el Señor ahí arriba no es un viejito? Algunos se lo imaginan como un viejito de barba blanca, quizás así encorvado, ¿verdad? Pero el Señor ahí arriba es perfectamente joven, perfectamente fuerte. Pero pastor... ¿Por qué le dicen anciano de día? Ah, porque es eterno, ¿verdad? Porque tiene muchos días. Pero aquí está diciendo que es un joven fuerte de 33 años. El cuerpo glorificado jamás va a envejecer, jamás se va a cansar. Por eso dice la Biblia, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está ahí arriba siempre para interceder por ti. Siga leyendo el 4 y subraye. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Mire cómo le dijeron a Jesús, subraye. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec oiga hermano el sacerdote tuyo que está ahí arriba orando por ti ante el Padre ¿cuántos creen que el Padre siempre le responde las oraciones al Hijo? amén Ah, pues ese Hijo precioso está orando por ti y oiga esto jamás envejece jamás declina en su agilidad mental Él siempre está pendiente De cada necesidad tuya No se le olvida ninguna de tus peticiones Él es sacerdote Para siempre Yo no sé si te habré dado Coqui Hebreos 7 No sé si lo tendrás ahí Ah buenísimo Lea por favor hermano cómo 
en el Antiguo Testamento tenían que ser un montón de sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento tenemos uno solo que no envejece. Lea conmigo ahí en pantalla, dice, los otros sacerdotes llegaban a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre que dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar, oiga, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Oiga hermano, usted y yo somos débiles, pero tenemos a alguien ahí arriba que está orando por nosotros. Usted y yo podemos ser tentados o atacados por el diablo. Así le dijeron a Pedro, ¿verdad? Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero le dijo Jesús, mas yo he orado por ti para que tu fe no falte y vas a salir de esta prueba. Y cuando salgas de esta prueba, vas a ser de bendición para los demás discípulos. Oye, hermano, el Señor te recuerda hoy que Él está ahí arriba orando por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque yo morí por él. ¿Sabe qué más está diciendo Jesús? Padre, proveele. Padre, sánalo. Padre, dale sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Padre, quítale la prueba. El Señor está orando por ti. Tóqueme al vecino, anímalo y dígale, el Señor está orando por ti. Es tu sumo sacerdote. Y si Él está orando por nosotros, hermano, alégrese, porque el Padre siempre responde las oraciones del Hijo. En tercer lugar, en cuarto lugar, y con esto cerramos ya, el Señor te respalda para que sirvas. Él te respalda, no sé si, ah, cabal, gracias, buenísimo. El Señor dice, te respalda para que le sirvas. Mira el versículo 5, por favor, ¿cómo te dice el Señor? El Señor está a tu diestra, subrayeme esa frase. Jesús no solo está en el trono, dice que está a tu diestra. Y ahora hay unas palabritas, hermano, que hablan de una guerra. Yo quiero que subraye, quebrantará, subraye esa palabra, quebrantará a los reyes. Después dice, juzgará, subraye esa palabra. Lo llenará de cadáveres, subraye esa palabra también. Y dice, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Y al final, en el 7, dice, del arroyo beberá. Quisiera que subraye esa palabra. ¿Qué nos está diciendo Todas esas palabras, desde el versículo 5 hasta el 7, nos está diciendo, hermano, que aquí estamos en medio de una guerra espiritual. Es una guerra espiritual por las almas, pero no estamos solos. Dice el versículo 5, el Señor está a tu diestra. ¿Y cómo es eso que no estamos solos? ¿Quién está con nosotros? En el 7 dice, del arroyo beberá. ¿Sabe quién es el arroyo? Es el Espíritu Santo de Dios. Oiga, Recuerda, hermano, que el Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo son ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior. Hoy quiero recordarte, hermano, que en medio de esta guerra espiritual por las almas, en medio de esta aflicción que podemos estar viviendo, no estás solo, el Señor está contigo a través del Espíritu Santo. Así que, ¿a dónde está Jesús? Está en el trono, pero también está en mi corazón. A través del Espíritu Santo, usted y yo estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Unidos a Cristo, hermano, de una manera inseparable. Nada nos puede separar del Señor. ¿Y sabe qué nos da el Espíritu Santo en nosotros? Nos da poder para servir, nos da poder para testificar, nos da respaldo 
para ese ministerio al que Él te ha llamado. Acuérdese las palabras cuando el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y he aquí que les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese llamado que tienes a servir, no tiren la toalla. El Señor me ponía que había alguien quizás un poquito desanimado diciendo, hasta aquí voy a servir. Y en el 2023, yo no sé si voy a servir. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Sirva al Señor hasta que Cristo venga. Sirva al Señor hasta que el Señor lo llame. No hay tales de que me voy a jubilar. No, no, no. Sirviendo te quiero, te dice el Señor. Pero ¿sabe qué? No, estás solo. Jesús está contigo dándote ese respaldo en el servicio. No desmayes en el nombre de Jesús. Sigue adelante porque la sabiduría, la fuerza, la paciencia, el amor para servir, el respaldo te lo da el Señor. Él se va a encargar de quebrantar, Él se va a encargar de juzgar, Él te va a dar poder para vencer. ¿Y cómo hago si me siento cansado? Descanse en el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo todos los días. Deje que el Espíritu Santo lo refresque, lo renueve. Pase tiempo con el Señor. De tu tiempo con el Señor en privado y de tu tiempo con el Señor aquí en el culto, van a venir las fuerzas para vencer. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase rápidamente en este momento. Vamos a alabar al Señor con esa alabanza preciosa que ya estaban ellos entonando, que decía, ven a adorar al que resucitó. Y mientras tanto aparece ahí la, 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 el resumen. A ver, ¿por qué no lo lee conmigo? ¿A dónde está el Señor hoy? ¿Y qué está haciendo? En primer lugar, pues está sentado en el trono. Y está reinando, ¿verdad? Asegurando tu salvación. En segundo lugar, te está defendiendo con su poder. Manda ángeles. En tercer lugar, Él está intercediendo por ti. Es tu sacerdote siempre joven. Y número cuatro, te da el respaldo del Espíritu para que le sirvas. Jesús es ese rey de gloria. Digámosle. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, Hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefalchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.